0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access, som faktiskt är det hundrade programmet i raden sedan vi startade våren 2014. Min gäst idag, Ulf Kristersson partiledare, oppositionsledare. Varmt välkommen. Tack så mycket. Är du en ideologisk politiker?
1: Just för dagen är jag en förkyld och ideologisk politiker. Ja, ja okay. men det får man nog säga. Så långt, nu, alltså, så långt det är liksom dagsformatet tillåter. Jag är i grund och botten väldigt road och tycker jag frankad i, i det normalt för ideologier. Men jag, jag är det första att förstå att ideologi är inte alltid det man tänker på när man ser vanlig aktuell sändning kanske. Hur skulle du beskriva din ideologi? Ja, I traditionella termer skulle jag beskriva den som liberalt förankrad med betydande konservativa inslag. Så skulle jag säga själv. Så där landar alltid, eftersom alla människor har en förförståelse för vad liberalt eller vad konservativt det är, så tar det alltid oändligt långa förklaringar. Men jag, säga, jag är liberalt förankrad i individuell frihet, personligt ansvar. Man gör det i allt i som man själv är så länge man inte skalar andra. Och Sen så tror jag att det finns behov av starka gemenskaper där familjen är en och samhället eller staten kanske till och med kan vara en gemenskap.
0: När moderaterna skulle anta ett handlingsprogram, jag tror det var 2011, då var jag en, en annan position. Jag läste det där dokumentet och skulle skriva om det. Jag skrev att det här. Det är ett programförslag för ett parti som inte verkar vilja ha något program. Det minns jag faktiskt. Ja. För Man vägde liksom allting och det var många fina honörsord men väldigt få särskiljande saker. Det är liksom programmens tid
1: förbi? Jag tror att programmens betydelse gentemot väljarna tror jag ärligt talat är ganska begränsad. Jag skulle nog önska att jag kan säga att programmen har betydelse när man gör dem processen är värd någonting, att det är resan och att göra dem är... Så tycker jag åtminstone att de programarbetare jag själv har varit med i. De har varit en nyttig process för oss som har jobbat med dem och sen så kvar jag hoppas att någon läser och tycker att det är intressant också. Men jag, jag är nog rätt övertygad om att alldeles för många program, inte minst nutida är, tror jag uppfattas som lite stolpiga när man läser dem. Som upprablande av av honnörsord och så. Jag, jag är rädd för att inte heller Moderaterna är helt fria från den den sortens skuld. Men även om programmen då är ganska ja, död
0: materia. Så att säga. Någon har elakt sagt att korrekturläsaren är den sista som läser dem. Men det, det är inte riktigt sant för det är också de som ska skriva, upp, de ska skriva tre betygsutsats på universitetet. Ja, ja, och, och, och gemena utfrågare har, som har hittat någon konstig formulering och ska ställa folk till svars för de använder ju också programmen. Så okej, okay, själva dokumenten kanske inte betyder något, men processen och samtalet så att säga, är. Lever det fortfarande i någon utsträckning? Alltså det här, du säger att du är en ideologisk politiker och att det har betytt en hel del för din väg in i politiken. Fortsätter det vara på det sättet? Finns det en, en levande diskussion i,
1: i ditt parti? Ja, det finns det. Men, jag, men jag, som du själv antydde, jag tror att den där inte är lika stark som den har varit historiskt. Ja, politik har blivit på gott och ont en ganska resultatinriktad verksamhet. Vi pratade om så sent som igår faktiskt när vi hade samlat eh, hela vår partistyrelse på en hel dag och hade också ett gott om tid att diskutera saker på riktigt. Och Då var det flera som påpekade att alltså, här med långsiktiga diskussioner om vad vi i grund och botten egentligen tycker och vill, det ägnar vi totalt sett för lite tid åt och det, det tror jag gäller alla partier. Sen tror jag att ganska många har delat av min erfarenhet av att om man är unga år ägnar det oändligt mycket tid åt att kan stöpa över exakt vad man tycker och exakt varför och var gränsen mellan det goda och det onda går någonstans så har det betydelse lång tid senare också. Men, men jag tror ju att det finns ett, ett sakligt behov och jag tror att det finns en stor efterfrågan på politik som visserligen kan hantera dagspolitikens mer eller mindre stora problem men som också... Vis, bevis är och bevis att man är grundad i vad som är rätt och fel. Och jag tror bara att vi ägnar alldeles för lite tid att, åt att prata om detta. Men man hör ju
0: personer som engagerar sig därför att de har en politisk eh, känsla, en vilja. Mm. Som gäller de breda dragen och samhällets framtid och sånt här. Och sen hamnar du omedelbart i Barn- och ungdomsnämnden mm. och får hantera ärenden. Så att säga. Och det jo, är... och
1: så måste det ju någon mån vara. Det finns inget riksdagsutskott för den eviga sanningens stora lösningar. Nej. Så att säga. Och det kanske det är en ganska, ganska bra att det inte finns faktiskt. Och det finns en mindre i fullmäktige strängnäst åt utskott eller någon nämnd som hanterar detta. Och så måste det vara. Och det gör ju på något sätt att, att den här, de här lite mer. Långsiktiga eller till och med eviga frågorna de måste man nästan diskutera med likasinnade eller människor som tvärtom tycker tvär, tycker annorlunda men är råda av samma saker på ett annat vis. Jag... Tänker du göra någonting för att stimulera den diskussionen i Moderaterna? Ja, vi har faktiskt pratat om det nyligen om att vi, vi har nog något så gammaldags som ett nytt idéprogram tror jag inte vore en fel att, att göra. Det vill säga att ta upp den diskussionen på nytt igen. Jag har inga illusioner om att den skulle påverka ett valår omedelbart men på den längre sikten tror jag att det där är viktigt ehm, och det gäller ju inte minst tycker jag med åtta års regeringserfarenhet också att, att, att regera och att påverka politiken i verkligheten det är och kommer förbli en, liksom en, ett kärnmål i det och, och det måste vara så om man vill vara ett parti och inte vill vara en idérörelse i största allmänhet vilket jag har all respekt för att det finns andra verksamheter som sysslar med. Men då måste man också se till att man, ja, att man har den långa sikten lite klar för sig också. Och inte bara den här omedelbara sikten som avgörs i regeringsbeslut och riksdagsbeslut.
0: Det har blivit mycket praktisk politik på sistone mm. naturligtvis. Men då och då kanske du ändå fyller på förrådet. och Laddar batterierna lite grann när det gäller idéer och de vidare vyerna också. Var, var hämtar du inspirationen
1: någonstans? Nu när jag var ung läste jag nog oändligt tjocka böcker av Hayek och andra, men nu tror jag, jag mer ägnar mig åt att prata med människor ärligt talat, att diskutera med människor som jag vet läsa också naturligtvis, men jag tycker framför allt människor som betraktar samtiden- men gör det utifrån en tydlig liksom, idémässig bas. Det, det. Sen är jag, återigen det är inte det vanligaste man stöter på i svensk samhällsliv ärligt talat. Det tycker jag inte, och, men det är klart att det jag tycker ändå att det då och då både i vanlig dagsmedia och i tidskrifter och så skrivs och tänks en del. Kanske sällan idé man aldrig har varit i närheten av tidigare. kan man inte säga. Jag tycker att om man tar våra, alltså den samtida kritiken mot den här extremt långtgående identitetspolitik tycker jag. Det tycker jag ändå är en sån här det är en nyttig påminnelse om att det faktiskt finns att det finns värderingar som för andra som alltså för människor som inte vill klä in allting i våra allra självklaraste liksom ytliga eh, gemensamma nämnare. Du,
0: de här personerna som du talar med, kan du ge några exempel?
1: Talat, de senaste månaderna har det blivit otroligt mycket verklig dagspolitik att verkligen hantera. Väldigt omedelbara saker, men jag tycker att både du och jag har en bakgrund i, i, i timbro-kretsar. Där tycker jag att det samlas människor som i ganska bred bemärkelse har värderingar som jag som jag känner mig hemma, hemma med. Eh, och jag har till och med och rätt nyligen har också rekryterat människor till Moderaterna som, som har en sån idémässig både bakgrund och har deltagit i diskussionen mycket lång tid. Så att jag, jag tänker kanske inte lämna enskilda individer här just nu, men, jag, men det, det finns ändå, tycker jag, att många människor i svensk samhällsliv som har, som har de här långa linjerna. Jag har under mitt omfattande
0: researcharbete inför det här eh, programmet eh, pratat, förstått att du, eh, när du fortfarande var ekonomisk-politisk eh, talesman mm. för Moderaterna, intresserade dig mycket för Tyskland. Eh, mm. Och eh, har då pratat med folk som har pratat ja. med dig, ja. och, som var mycket erkännsam. Han verkade verkligen intresserad. <laughs> ja. 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 Lärde du någonting som du har användning av för svensk del?
1: Det här med Tyskland var lite speciellt. och Det var egentligen en, en, en insikt som är lite trivial. Att Jag upptäckte att, att i näringslivet pratar man ganska mycket om Tyskland. För att Tyskland är en stor marknad och, och en stor konkurrent land. I svensk politik pratar vi aldrig om Tyskland i stort sett. Och sen tyckte jag det var så uppenbart med det förfall som vi ser i amerikansk politik, som ofta har varit en inspirationskälla för, för svensk politik och den lite tråkiga utveckling som också sker i, i, i Storbritannien just nu åtminstone det åtminstone det fjärmande som sker fr från britternas sida så tycker jag det var uppenbart att ska man förstå europeisk politik just nu så måste man visa intresse för Tyskland. Och jag som inte är tysktalande, i alla fall inte en tysk som jag skulle vilja använda i det här programmet än mindre i Tyskland, tyckte att det här måste göra någonting åt. Så jag, jag har varit en del i Berlin de senaste två åren och jag har träffat ganska mycket tyska politiker och pratat också med svenskar som intresserar sig mycket för tysk politik. Vad jag lärde detta, jag är inte mer än att, att förstå tycker jag att, att, att tysk politik kommer vara viktig för Europa och att det finns många likheter. Men också att jag tycker att tysk politik är seriös ofta på ett sätt som svensk politik inte är. Hämtar mer inspiration från internationella frågor än vad svensk politik gör. Det lilla jag har följt i tyska som tycker jag absolut var ett exempel på detta. Angela Merkel har råkat i svårigheter
0: nu med sin regeringsbildning och sånt här. Har ni kontakt?
1: Ja, jag hade mitt premiärmöte med henne för några veckor sedan på EUs eh, toppmöte. Vi, det, var, det var kul. Hon tittade uppfodrande på mig och påpekade före fotograferingen att ta bort badgen som hänger om din hals innan vi fotograferas. Så. Jag känner mig som en skolpojke. Ett proffs. <laughs> ett proffs ja. Ja, men, det som händer i Tyskland är vi också nu ett, ett, ett brutalt uppvaknande med komplicerade parlamentariska förhållanden. De som ju tycker i grund och botten att minoritetsregerande är ute i slutet som också upptäcker att alltså, väljarna ger inte längre valresultat ens i Tyskland som är, är så lätt att hantera. Och det får ju de nu uppleva en ganska hård väckan. Ja, vi får se. Det,
0: är, ja, det pratas ju om nyval nu. Och, eh, men både CDU och SPD ligger ännu lägre
1: i mätningarna och ja. de fick i sina dåliga respektive Precis. val. vi så så talar ju väldigt... mot ett nyval av den anledningen och samtidigt talar väl antagligen mycket eh, det finns en till lärde, intressant lärdom av Tyskland tycker jag just nu och det är ju en stor efterfrågan i Sverige på att ni måste ha stabila eller till och med majoritetsregeringar som kan bli handlingskraftiga. Jag har stor respekt för att olika länder har olika traditioner i detta men det är ju inte uppenbart att breda koalitioner som har stabil majoritet i, i ett parlament. Också blir handlingskraftiga koalitioner som, som förmår att göra saker. Om vi ska ta upp just den tråden,
0: så för några veckor sedan vid ett seminarium faktiskt ägde rum i den lokal där vi, där vi sitter nu, så talade Wessberg, som ju var Fredrik Reinfeldts statssekreterare i tre år, 2007-2010, under rubriken Den stora oredan om vad man kunde vänta sig i parlamentet framöver. Och hans budskap var väl i princip att vi, vi, vi har en period med stor sannolikhet framför oss som kommer att kännetecknas av minoritetsregerande. Och ska det fungera, var hans eh, budskap, då måste statsministrar vara beredda inte bara att låta sig tillsättas utan också att faktiskt avgå om inte eh, den konstellationen fungerar längre eh, och man inte kan agera överhuvudtaget. Och två, man får inte heller vara rädd för att utlysa nyval.
1: Vad tänker du om det? Att det nu är precis på det sättet. Det skulle jag tro. Man måste låta sig prövas. Det vill säga vi, man ställer sig till förfogande. Vi vill göra detta. Finns det en majoritet som vill något annat så har man respekt för det. Därför brukar jag påpeka att de socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill bilda en majoritet och stoppa en alliansering. Så be my guest. Men säg det då i klartext att det är det vi tänker göra. Om det inte händer så är min utgångspunkt att vi ska... Pröva våra vingar, vi ska göra allt vi kan för att genomföra allianspolitik. Men det måste också innebära att man är fullt medveten om att man längs vägen kan stoppas. Och att man både måste vilja stå för sin egen politik- men också vilja ta konsekvenserna om man inte har förutsättningar att driva sin politik. Det tror jag är rätt och riktigt Samtidigt kommer det riskera att skapa en känsla bland väljarna- att vi har inte alls så stabila regeringar längre som vi hade förr i tiden. Men återigen, alltså, stabila regeringar har ju bara ett egenvärde- och någon kan göra någonting också. Mm. Alltså det finns ju en risk att vi stiller oss helt blinda vid stabilitet som inte tar i tur med svåra problem. Vi har sett blocköverskridande lokala regeringar i kommuner och landsting. En del har varit mycket framgångsrika. En del har också blivit sådana som lägger alla svåra saker åt sidan. Mm. Och säger vi bli. vi låter bli att ta de frågorna vi tycker är olika. Och sen så ser vi till att den dagliga verksamheten funkar. Det kommer inte räcka.
0: Men det är inte en katastrof
1: att avgå om man är statsminister? Nej, det är klart inte. Det kommer, det kommer ju inte vara någon regerings eller statsministers dröm att man ska göra på det sättet. Det inte. Men jag tycker det ändå är ändå en nyttig påminnelse att ha med sig. Jag är inte här i första hand för att sitta och förvalta maktutövande utan för att åstadkomma någonting. Och kan man inte åstadkomma någonting, då ska man inte klamra sig fast. Men det där är... Ganska tidigt, hösten
0: 2011 så blev det klart att Sverigedemokraterna kunde tänka sig att gå samman med Socialdemokraterna och stoppa om det nu var det femte eller sjätte jobbskattavdraget, Vilket ledde till att regeringen då, där du satt, drog tillbaka detta. Man kunde också ha ställt kabinetsfråga och begärt förtroende. Nu gjorde man inte det utan duckade och sen blev ju regeringen rätt lamslagen under den tid som återstod till 2014.
1: Gick, fanns det diskussioner om att ta det här steget? Så vet jag minns, jag var inte inblandad i diskussioner om att vi skulle... Alltså Regeringar tenderar att göra vad man kan för att undvika nederlag. Det måste man ju säga. Och det är väl i grunden på att man tar den extrema motsatsen. Repalu, den kommande repalu-propositionen är ju så här ett lite bizarr motsats. Det vill säga att man lägger fram en proposition som man vet på förhand kommer att avslås. Det är inte så normalt regeringar brukar agera, utan man brukar försöka hitta sätt att, att ändå i huvudsak få sin politik. I det här fallet Men i analogi jag. med det tidigare resonemanget, så liksom det kan komma stunder när mm. man måste lägga... Ja, och då får Ta man också strånget. bestämma sig för om det är... Är det en kabinetsfråga, eller är det bara ett nedlag? Ja, det är också en, 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 viktig, en viktig fråga, naturligtvis. Men att ställa
0: kabinettfrågor är ju så att säga motsvarigheten till att verkligen syna sin parlamentariska motståndare. Ja,
1: absolut. Och, och, och det här kommer ju antagligen förbli komplicerat när vi har, vi har minoriteter som kan kunna reera ett tag. Men vi har också i återkommande enskilda frågor majoriteter som bildas mot denna minoritet. Och till och med kanske oheliga budgetminoriteter eller budgetmajoriteter som utmanar. Och då, då blir det ju i längden väldigt, väldigt komplicerat, naturligtvis. Det, det går inte att komma ifrån. Så att, nej, men jag, det, så jag, jag tror att det kommer att vara så här, och mot det ska vi ställa, att det var inte bra i Sverige när vi hade en tid där när ett stort parti kunde spekuleras. Får vi 45 eller får vi 51 procent? Så den tiden med, med, med politiska monopol, den är förbi. Och det kommer att kräva en förmåga både att minoritetsregera, det kommer att kräva pragmatism och det kommer att kräva mm. navigationsförmåga. Men jag är rätt säker på att det här kommer bli en stökig tid om man med det menar att man kommer inte kunna förutse vad som händer i politiken som för. Du höll ditt installationstal den 1 oktober som nyvald
0: partiledare. I detta tal nämnde du Moderaterna nio gånger och nya Moderaterna noll gånger. Betyder det någonting? För mig är det
1: ja, både och. Alltså det betyder att jag, jag talar inte i logotyptarmer. Liksom. Nya moderaterna är en logotyp för dig. Nya moderaterna är i allt väsentligt en logotyp. Sen om man verkligen vill processa moderaternas inre liv, då tycker jag också att Nya moderaterna är ett, ett förhållningssätt som åtminstone när det lanserades så blev en etikett som också försökte säga att vi är lite mindre proklamatoriska, lite mer nyfikna. Vi tar vår utgångspunkt i vi säga, vardagens politiska problem och försöker, och försöker pragmatiskt lösa de problemen. Det tycker jag var det förhållningssättet som, som jag också i grund och botten gillar. Men Nya Moderaterna är liksom inte en, det, det. Ibland har det ju fått lite så här väckelserörelsemässiga begrepp. Så att säga. Nya Moderaternas ideologi i arbetslinjen, det där har jag alltid känt mig lite, lite främmande för. Förändras, eller du? Ja, det tror jag. I grund och botten tror jag det gäller, det gäller alla. Alltså, är man inte beredd att förändras och pröva om man har haft rätt förut, då kommer man dö för sen. alltså, det senare. Det har jag inga problem med. Men, men nya moderaterna, som någon. Det får känna liksom sig egna ett eget liv på något sätt. Och jag, jag har inte medverkat i det och jag kommer inte göra det heller. Men en, en del människor får jag en känsla av att de pratar om de nya moderaterna som ett helt annat väsen än det som moderaterna har stått för historiskt. Det tycker jag är helt fel. Moderaterna vilar mycket stabilt i, i, i värderingar som har, varit, som har funnits under mycket, mycket lång tid som har tagits lite olika uttryck vid olika tidpunkter. Ingen skulle idag tycka att den stora striden för liberalismen handlar om fri radio och tv. Så säga. Och man kan gärna ironisera en smula om att det blev så en gång i tiden men det fanns också mycket handfasta skäl för detta. Alltså, så att jag, inget är lättare att göra sig över i efterhand men man måste också vara beredd att, att pröva sina idéer i en ny kontext hela tiden och, och, och det tyckte jag nog att nya Moderaterna har varit att göra. Jag känner inget behov av att kalla det för det just nu. Men den politikomläggning som har
0: skett inom Moderaterna de senaste åren och med ditt tal och dina betoningar där och så vidare. Är det nya, nya Moderaterna vi ser nu?
1: Ja, 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 jag vet jag underkänner verkligen inte frågan, men det blir lite, där, lite kantstöpande över det hela. Alltså... Det betyder kanske inte riktigt vad jag bokstavligen säger. Utan det
0: betyder var ni är Moderaterna en parentes så att nu är ni Moderaterna igen. Det är väl det jag frågar. Igen. Ja,
1: att vi är Moderaterna, det är ju alldeles uppenbart. Om vi är Moderaterna igen, jag underkänner ändå verkligen inte den perioden. Jag tycker att det var en nödvändig period av... Att både, på, alltså både utstråla och, och, och mena att vi är inte tvärsäkra. Vi är inte tvärsäkra om, om hur framtiden kommer att gestalta sig. Det är inte så att vi tror att vi sitter på alla svaren, att alla andra är dumma i huvudet. Uh, alltså den där, och det var väl också lite grann ett sätt att säga att, att på något sätt den gamla sortens allra självklaraste clash mellan mellan höger och vänster. Att, att den, i alla fall inte ger alla svar längre. Det, det tycker jag ändå var, var ett försök att närma sig den frågan, att, att bli lite mer inkluderande. Sen kan man diskutera eh, det som alltid kallas för triangulering och, och sådär. Liksom. Det är ju en väldigt skillnad mellan så att, säga, att det kan finnas någonting hos motståndarna som någon gång har varit rätt, det är ju en sak, än att systematiskt börja så att säga, anpassa sig efter de delar av motståndarspolitik som förefaller har breda stöd. Jag tycker det är en ganska stor skillnad där mellan det är en intellektuell process. När jag som ung tvingades inse lite motvilligt men ändå så här, att det finns betydande begåvning och, och, och liksom förnuft i, i ett socialförsäkringssystem som i ganska hög grad försäkrar inkomst. Sånt som ju man normalt skulle förknippa med en socialdemokratisk eller en kontinentaleuropeisk tradition. Och inte alls med en lite oppositionell liberal. Då tyckte jag det var en intellektuell process som för mig var viktig, så att säga, och som inte alls handlar om triangulering. Om man däremot bara accepterar motståndarens populäraste förslag- istället för att ta spjärn mot dem, då är man inne på något annat. Jag tror att vår tid handlar inte nu om att, att, att närma sig varandra- utan nu handlar det om att, att försöka visa att vi, vi har en genomtänkt syn på samhället- vi har en långsiktig färdväg för Sverige- vi förstår att vi inte kan genomföra den ensamma eller ens på en mandatperiod. Vi fattar också att vi inte har lösningen på alla de problem- men vi har en idé om vart Sverige ska ta vägen- och det är nog det bästa väljarna kan få. För det finns ingen klok väljare som tror att ett enda parti ändå kommer att få genomföra eh, sin vilja rakt igenom. Så att, liksom att en, lite, en liten fyr måste tändas. Det här är vår väg framåt. och Den står vi för.
0: Den enskilda mening som väckte mest uppmärksamhet i det här anförandet eh, löd. Nu behövs det helt enkelt några vuxna i rummet. Det får man säga för gott genomslag.
1: Ja. Varför fick det det tror du? Sannolikt av det enkla skälet att det är så många som upplever en så utbredd trötthet på hur det politiska klimatet i Sverige har blivit. Alltså samtalsklimatet som inte funkar längre. Där, där, där till synes full politiker vägrar förstå vad man menar. Pratar bredvid varandra, eller över varandra, eller bara förbi varandra. Och jag tycker att det har varit så uppenbart i många debatter. Jag har medarbetare som brukar påpeka att vi kan ju gott oss i vem som vann eller förlorade en debatt, Men så länge 70-80 procent av oss som tittade tycker att det var en riktigt usel debatt. Då är det sånt monumentalt underbetyg i all svensk politik. Och där har vi hamnat på ett, tycker jag, ett tråkigt sätt. Det är medialiseringen är som sämst. Man hamrar in sin one-liners gång på gång på gång. Istället för att ändå försöka diskutera någonting som skulle kunna vara ett någorlunda begripligt gemensamt samtal. Så det var, jag tror bara att många känner igen sig. I det. Helt enkelt.
0: Vad tycker du har fått för gensvar i partipolitiken?
1: Det är väl två gensvar. Det ena är väl som du säger att det är, det är relativt många tycker att, att det, där, det där är en, en avisid i modern politik att man inte har ett seriöst samtal. Ehm, och, att det, och att det antagligen går att föra ett samtal som mer liknar ett, ett fredagsmiddagsamtal med andra kloka människor som tycker lite olika. Att det skulle gå att göra även politiken. Den andra reaktionen är ju mer liksom spydig. Att man, om man säger en sån sak så sätter man sig själv på en extremt hög häst. Och så väntar man bara på att man ska falla ner från den hästen. Och, och att nästan antydningsvis att varje gång jag skulle säga att mina motståndare har fel så har jag på något sätt själv bevisat att är inte... Och det, och det var verkligen inte det jag menar Man måste kunna tycka att andra har fel. Jag tycker, som, ta som, jag tycker att repade är fundamentalt fel. Det är inte att missbruka kravet på, på, på ett seriöst samtal. Men det är klart att eh, politik måste handla om åsiktsskillnader och att man faktiskt står för olika saker och visar varför man tycker olika. Klammet av det, då har det ju ingen betydelse alls längre. Då blir det bara ett kliende av varandras ryggar.
0: I den medeltida skolastiken så skulle ju en disputation gå till så att för, A la fram sin tes. Sen skulle B sammanfatta den på ett mm. sätt som A godkände innan B fick gå i polemik. Skulle vi klara av att ordna en sån debatt i Sverige mellan
1: politiska partier? Som övning skulle det antagligen gå om man tar rätt person från, från, från varje parti. Jag har, faktiskt sett, men jag har förstått att, jag tror att det är Annie och, och Jonas Sjöstedt väl, som har kuskat runt. Det, jag har faktiskt det, ja. inte sett det där, men där att det har varit ett kul samtal mellan... Människor som tycker helt olika, men som ändå respekterar varandras åsikter. Jag, jag skulle inte ha något emot ett sådant samtal heller. Jag tror dock att man ska ha realistiska förväntningar. Alltså, politik måste också på ett lite mer seminariebetonat format kunna begripliggöras. Så här tycker vi och så här tycker vi är olika varför och varför andra också har fel. Det, det... Jag har inget emot politik också med mått av hetta och intensitet, absolut inte. Men det får inte bygga på, jag tycker sociala medier är det värsta på något sätt. Det får inte bygga på ett avsiktligt missförstående och bara på hånfullhet. För då, då tappar det sin mening för de allra flesta människor.
0: Man skulle också kunna säga att det är inte bara är sociala medier utan det är medier överhuvudtaget. Att liksom medierna kan man säga lite grann har tagit över som arrangörer av politiska debatter. Och partierna svarar upp emot mediernas krav. Det ska vara snabbt, det ska vara rappt. Alla åtta ska vara med eh, partiledare så att ingen får säga någonting ordentligt. Så här, Ni kanske borde ta makten över era debatter. Det är väl det Annie och Jonas mm. Sjöstedt har gjort så att säga. Vi har byggt ett format som faktiskt, där en produktiv konflikt är, är möjlig. Det är kanske dags jo. att låta medierna spela på er. Ja, absolut.
1: På. Och det har, just de har väl gjort det i någon mån i alla fall. Sen tror jag ändå att man kommer komma ifrån att, att efter en tid när de allra flesta människor hade, eller väldigt många hade någon direkt relation till, till, till partierna och folkrörelserna och man kunde hämta sin information därifrån, så, så kommer medier i olika form, former. Nu är ju medier inte alls bara, alltså man ska också tycka att om att sociala medier har också i, i god bemärkelse gjort att väldigt många fler människor kan kan göra sin röst hörd och mycket mer sub, sub kommer fram- som aldrig skulle bevakas av de stora redaktionerna. Så att, jag tycker att det, 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 det där sker också, tycker jag. Men, men det är klart att de allra flesta människor har ganska begränsad appetit. Informationsflödena är groteskt stora. Det märker man ju själv när man då och då vill logga in i någonting- som man själv inte har varit riktigt så här, ägnat all möda åt. Ja. Jag håller just nu på att försöka jaga in en, en, en govänds jakthund. Uh, och det har jag inte gjort förut. Jag är inte expert på detta. och skulle då liksom bara sätta mig, sätta mig in i, i här, underlagskunskapen. Hur hanterar man en ettårig hund av den här specifika rasen? Så här, upptäcka Det finns ju oändliga mängder information där ute som man kan ta till sig. Och så måste man snabbt avgränsa sig för att komma in överhuvudtaget. Då fick jag lite respekt för människor som då och då visar intresse för politiken. Så att säga. Hur ska man bara närma sig detta oändliga flöde av information? Då krävs det avgränsning och då krävs det människor som på ett begripligt sätt kan göra det tillgängligt också. Det tycker jag, jag tycker att vi har en, en underskattad pedagogisk uppgift i politiken också. Visserligen stå för olika åsikter, men också att faktiskt att göra vår egen, eh, vår egen ståndpunkt begriplig för människor som inte har all tid i världen att ägna sig åt detta. Det känns som ett bra
0: avslutningsord. Ulf, Kristensson, stort tack för att du har varit med. Tack.